0: El 2 de marzo de 2017 moría repentinamente, con 25 años, Ana Isabel García Llorente, conocida como Gata Katana, una rapera y poeta que pese a su corta carrera ya era un referente en el mundo musical español. Cinco años después ha crecido su leyenda, ella aparece en grafitis en muros y un documental recupera su figura. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, el legado de Gatakatana.
1: Decirle, decirle a León Felipe que yo también me sé todos los cuentos que cuatro generaciones después nos siguen durmiendo los mismos cuentos y entorpeciendo y atormentando los mismos cuentos y que yo tampoco sé muchas cosas, es verdad, pero con tanto cuento las pocas se me olvidan y las que no, no me dejan dormir. La poesía es un arma cargada de miseria que aniquila al enemigo y al que pulsa el percutor, que erosiona despacito. Decidle a Celaya que se explique que cuatro generaciones después seguimos sin saber qué entiende él por futuro, y que este arma ni aprieta ni ahoga, y rasca muy bien, pero donde no pica.
0: Para hablar de esta poeta está conmigo mi compañero de la sección de Cultura, que además es poeta y ha publicado cuatro libros de poesía, Sergio Fanjul. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sergio, ¿quién era Gata Katana?
2: Bueno, es el seudónimo rapero de Ana Isabel García Llorente, que fue una joven de Adamud, un pueblo cerca de Córdoba de 3.000 habitantes, eh, estuvo muy vinculada al mundo del flamenco y posteriormente ya, ya en Granada, donde fue a estudiar ciencias políticas, empezó a hacer, a hacer rap. Eh, con mucho éxito. De hecho, ahora estamos hablando de ella porque eh, aparece un documental que recupera su figura, pero es que además, después de su muerte, que, que sucedió en el año 2017, se ha creado un gran movimiento en el que la gente sigue reivindicando su figura a través de grafitis por todas partes, de murales, de tatuajes, en fin. Eh, y hay una nueva generación de, de poetas y de raperos que, que la tienen en mucha estima. Eh,
0: hablando de rap, ella empezó entonces como rapera, precisamente, no tanto como poeta, y en un mundo del rap muy masculinizado, porque eran todos raperos prácticamente, ¿no? ¿Cómo era su rap para que llamase tanto la atención? Bueno, su rap tenía muchas cosas
2: interesantes. Bueno, su flow, ¿no? El flow es la forma que tienen los raperos de, de colocar las sílabas, de hacer las métricas. También los dejes flamencos que tenía de, de su juventud más flamenca, ¿no? Que ya tenían otros otras raperas como la Mala Rodríguez. En fin, tenía cierto magnetismo personal. Pero para mí lo que, lo que, la más, lo que más la caracteriza es la profundidad de sus letras, ¿no? Hay menciones continuas a la cultura clásica grecolatina, a la mitología, a la, la actualidad política, por supuesto, al feminismo, ¿no? cita a Silvia Federici, a, a Virgin Depend, eh, habla de la historia de la filosofía, habla de Nietzsche, de Platón, de un uno, no, de repente, en unas letras de rap, que suelen estar siempre muy centradas en el ego trip del cantante, es decir, en decir lo chulo que es, que es el mejor del barrio, tenemos a esta chica que aparece y empieza a, a hacer unas letras, de, no solo de un gran ritmo, de un gran flow, de, un, de gran atractivo, sino de una profundidad que no se había visto.
1: Tiene la... la digamos la característica de que siempre es una poesía muy reivindicativa, digamos, muy de calle, que está siempre en contacto con los problemas sociales, digamos, ¿no? Oh. No es la poesía de tu cuarto con tu candelabro y tu tintero, digamos,
0: ¿no? Esta es una entrevista que le hicieron en 2015 y ella contaba que su poesía no es de candelabro y tintero, ¿qué es lo que quería decir? Bueno, puede que se,
2: se refiera a, a la poesía escénica, donde ya despuntó, ¿no? A mediados de la década pasada hubo un movimiento muy generalizado de poesía escénica en la que hubo muchos festivales, muchos eventos poéticos, yo que sé, el Festival Yuxtaposiciones, el Festival Poetas, Poesía o Barbarie, donde la gente empezaba a hacer la poesía sobre la escena, ¿no? Eh, ¿no? No era el típico recital tradicional, aburrido y mal hecho, ¿no? Sino que la gente empezaba a cuidar mucho la puesta en escena y a sacar el, el poema del libro, ¿no? Entonces, en este ámbito hay una cosa que se llama el Poetry Slam que es una especie de concurso poético donde la gente va a recitar en público y recibe eh, los aplausos y las votaciones del público. Y Entonces eh, Gata Katana, eh, Ana Isabel, conoció esta modalidad en Madrid y luego se presentó en, en Granada, en la ciudad donde estudiaba, y, y llegó a la final nacional y fue finalista. Y en una de estas sesiones de Poetry Slam eh, precisamente conoció a algunas algunas poetas que luego han tenido gran proyección, como, como Laura Sam.
3: Cuando yo entré en el Slam, el año anterior, creo que a la final nacional, que había como ocho o nueve comunidades autónomas presentadas, solo había una chica. Y, y al año siguiente, que fue cuando conocí a Agatha ahí en el Slam Nacional, éramos las dos únicas chicas y el resto eran hombres, ¿no? Eran como, no sé si éramos quince personas y éramos ella y yo, ¿no? Y yo la recuerdo, sí, además recuerdo que, que ella como que tenía esta doble doble visión, que a mí también me pasa un poco, que era como un poco la, la, que re, la persona que recita y la persona que canta. no Y siempre, yo siempre pensaba que, que a ella como que, que la empujaba de alguna forma su parte más musical, ¿no? Y yo creo que ya tenía esto de... Escribía de puta madre, que es algo que es muy difícil encontrar en el rap, porque en el rap puede encontrar un buen flow, una buena rima, una buena canción... Pero las letras que tenía Gata Katana, o sea, le, le, le daban mil patadas, con perdón a todos los raperos, porque ella venía también de la poesía. ¿no? Entonces esa influencia se veía como súper claramente en su obra y creo que es lo que la hacía especial ¿no? y lo que la hacía convertirse en lo que, en lo que fue ¿no? y en lo que es.
0: Sergio, más allá del rap, ¿la poesía de, de Gata cómo era?
2: Bueno, a mí lo que me parece muy interesante de la poesía de, de Gata Katana es que ella era una poeta, eh, igual que con las letras de rap, muy leída, ¿no?, eh, es curioso que en, en, a mediados de la década pasada muchas personas de su generación empezaron a escribir poesía y se caracterizaron por su falta de lecturas, ¿no? Con cierto danismo de empezar a escribir sin haber leído antes, ¿no? Y es fundamental conocer la tradición pues para transgredirla o superarla o para seguirla, ¿no? Entonces, Gata, a eso eh, las lecturas le sobraban, ¿no? Se ve que había leído a los románticos españoles e ingleses, había leído a los clásicos recolatinos, había leído a Lorca, había leído toda la tradición española, a Juan Ramón, a los del 27, etc. ¿no? Entonces, para mí es, que es muy importante esto. ¿no? Y bueno, si quieres podemos escuchar uno de sus poemas que se llama «Todo lo demás no».
1: Que sí, que todo eso es verdad que portamos estandartes incendiarios y discursos agresivos y consignas de venganza que dicen muy poco de nosotros y que a veces da miedo pensarlo, que vamos por ahí con el ceño fruncido y de nada nos sirve, que increpamos y discrepamos de todo cuanto se conoce por más lógica matemática que me cuentes, por más sentido común que me vendas, que no se consigue nada por esas sendas que auguramos día tras día cuando la desidia nos infla la panza. Que no reconocemos autoridad ninguna y sembramos la polémica y todo es política y qué pesados os ponéis con eso. Y Ana, hija, qué poco sabes de la vida. Todo eso es verdad. Que no hemos trabajado ni un solo día, lo dices como si fuera el progreso. Lo dices como si por eso nuestra palabra valiera la mitad y tuviéramos que demostrar que somos dignos del pan que comemos. Que en qué me baso. Que la vida es así y asado y que lo que inventamos no tiene ni pies ni cabeza. Que los libros son muy bonitos, pero son libros. Y que, Ana, hija, ¿cuándo bajarás a la tierra? Que te crees Don Quijota y vas por ahí combatiendo gigantes cuando aquí fuera solo quedan las ruinas de Bankia. Todo eso es verdad.
0: Enseguida volvemos.
3: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Estas referencias es a las manifestaciones, a todo es política, a las ruinas de Bankia... ¿Influye también el contexto en el que Gata Katana desarrolló su poesía? Eh, sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo,
2: eh, Gata Katana eh, participó en las protestas del 15M, ¿no? Cuando estaba en Granada, era muy jovencita. Sacó aquella canción que se llamaba Mami, me voy para la mani.
1: Mami, que voy para mani.
2: Y bueno, es, es curioso porque en aquellos tiempos hubo como un punto de bisagra en la cultura porque antes del 15M todo lo político eh, sonaba como a panfletario, aburrido, la gente no quería hablar de eso, pero después del 15M toda la, la cultura empezó a, a gravitar en torno a las cuestiones políticas, ¿no? La, la poesía, la novela, el cine, eh, empezaron a, a ofrecer esos temas, ¿no? Sobre desahucios, sobre la estafa financiera, eh, sobre el deterioro de las condiciones de vida, y bueno, pues eh, Gata Catana, como ya venía de una tradición así, y además era politóloga y luego fue máster en política internacional, pues se encuentra como pez en el agua en ese ambiente. Además era muy experta en la historia de la, de la Guerra Civil y de la República ¿no? y de hecho tenía un poema en el que describía la ciudad de Madrid, eh, no como está ahora, sino como estaba en, en tiempos de la, de la Gran Batalla de Madrid, no del asedio, y hablaba del puente de los franceses, de, de cómo se refugiaba la gente en el metro, de los bombardeos. Entonces ella estaba muy concienciada y, y el 15M la conciencia más y la ayuda también a entrar con el tema político en sus temas. ¿no?
1: El puente de los franceses, mamita mía y los milicianos. Tal vez yo también vuelva a mi hogar, si lo tuviera, antes de que el metro abra y bajaré hasta Cibeles para coger el N18 hasta Casa de Campo. Ellos no lo saben. En la Casa de Campo, mamita mía, montamos un muro.
2: También nos puede hablar de esto eh, Susana Pinilla Alba, que es una, una persona que está haciendo una tesis doctoral en Alemania sobre el rap feminista en España y creo que es una de las personas que más sabe de, de su obra.
4: Hay que tener en cuenta que también está hablándonos de esa lucha heredada para que se haga justicia con las víctimas de la guerra civil, por ejemplo, ¿no? el tema de la memoria histórica y también... Eh, la reivindicación esa de la estirpe, ¿no? En un sentido ya no solamente republicano, sino también pues, eh, con el tema andalucista y con el propio tema feminista, ¿no? De volver a las raíces de antes de la dominación patriarcal, ¿no? De eso hay mucho en su obra. Eh, el feminismo está. Mmm, de manera integral en toda su obra. Lo que pasa que a través de determinadas canciones que sí que están creadas en este sentido más eh, formal, ¿no? Pues sí es más fácil, ¿no? Eh, erigir de ahí, pues, este mito, este icono. Eh, ella claramente eh, era una líder innata. Un personaje carismático, una excelente oradora, ¿no? Con una inteligencia y perspicacia, pues, que, que te da gusto escuchar.
0: Sergio, Susana Pinilla Alba hablaba de la figura de Gata Katana como un icono o un mito. ¿Por qué crees que es un artista de culto y por qué ha trascendido?
2: Bueno, es difícil de decir Gata Katana, Ana Isabel García Llorente dejó una obra muy corta, ¿no? un puñado de canciones podría decirse y un puñado de poemas pero pero profunda hay pancartas en las manifestaciones con sus frases, está el famoso el famoso mural feminista en el barrio de la Concepción de Madrid que fue muy polémico porque el ayuntamiento quería borrarlo y allá aparece su efigie junto con Frida Kahlo junto con Nina Simone, Rosa Parks o Angela Davis, de modo que bueno, eh, yo no sé qué es lo que tenía que es, eh, algo, es eh, algo tan especial, pero está claro que lo tenía y bueno, uno puede preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera muerto con solo 26 años yo no sé si, hubiera, por especular yo no sé si hubiera llegado a un nivel de, de fama como, como Rosalía o C. Tangana que, que, con los que se trató en su momento porque fueron al funeral y demás, pero, pero yo creo que sí que hubiera sido una gran, una gran figura del hip hop en España y de la poesía y, y bueno, y sus repercusiones se está notando ahora mismo
4: la contribución artística la encontramos verdaderamente en la escuela de rap feminista que, que está ya consolidada en torno a su figura. Tenemos muchas raperas eh, actuales eh, que serían discípulas de ella, como las Niñas del Corro, por ejemplo, eh, Carmen Chía, eh, o luego otras que son de hecho ya coetáneas, ¿no? que están produciendo a la vez, como como Tribade.
0: Sergio, esta ha sido su, su influencia en, en el rap, pero en la poesía ¿cuál ha sido su legado? Nos deja, como decía antes, un, pu un
2: puñado de poemas ¿no? un poemario que se llama La escala de Moss, es, es interesante porque este libro eh, empezó siendo autopublicado por ella, ¿no? diseñado por, por, un, por un amigo suyo y demás, y luego fue comprado por, por un gran grupo editorial Penguin Random House, a través de su sello Verso y Cuento, ¿no? que es quien lo publica ahora y ya ha vendido varias ediciones, es otra muestra del interés que suscitó su figura, ¿no?, de empezar en el puro underground a que ese libro llegara a, a un gran grupo. Y luego, posteriormente, también se ha publicado otro libro que se llama No vine a ser carne, que es una recopilación de obra que había dejado dispersa, obra de infancia, bueno, eh, lo típico que suele hacer, ¿no?, cuando un autor fallece, entonces se, se rebusca la obra que ha dejado por ahí sin publicar. Y, bueno, eh, si quieres, también podemos escuchar algunas poetas que a las que ha influido, como Noelia Cortés o Jara López.
5: Soy Noelia Cortés y en mi caso, para mi escritura, Gata Katana me ha influenciado mucho por su fuego y por su memoria. En el caso de su fuego, es esa rabia que le sale como si fuera una diosa del Olimpo cuando, cuando está narrando que algo es muy injusto y, y le quema por dentro y su memoria, ella tiene en cuenta incluso las supersticiones de civilizaciones antiguas para intentar entender lo que está pasando ahora. Entonces, en esa, ese equilibrio entre fuego y memoria es lo que más me gusta de ella y creo que, que lo he bebido mucho.
1: Eh, bueno, me llamo Jara López Yo escribo, soy poeta, actriz y, y soy un poco en parte gracias a mujeres que, de referencia como ella. Que es de las pocas mentes lúcidas que fueron respetadas en ese momento y que bueno, ahora por la muerte también están siendo respetadas y alzadas. Y quizá lo que más me ha influenciado es en esa mirada pausada con una, una píldora de pasado y de memoria, que, pero una mirada hacia el futuro eh, más rebelde, reivindicativo, que exige la comunidad como concepto de lucha
2: y no solo ha impactado o impacta hoy en día a personas de su generación, sino que también ha habido conexiones y simpatías con otros artistas de, de generaciones anteriores y sobre todo vinculados a, a la fusión, a los experimentos híbridos. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, La Mala Rodríguez, que, de la que ya hablamos antes, que también venía, mez, venía a mezclar de alguna forma el hip-hop y el flamenco, o, o El Niño de Elche, que también hace pues, lo mismo, ¿no? una actualización del flamenco muy experimental y
5: vanguardista. Yo creo que Gata tiene, tiene ese valor, más allá de su calidad lógicamente, como poeta y, y como música. Creo que tiene un valor muy añadido al, al que era una figura femenina, donde el, que en el mundo del rap aún sigue siendo, sigue estando falto ¿no? de, de figuras como, como Gata, pero que ella también representaba una, una poesía diferente de lo que muchos eh, raperos estaban haciendo en los últimos tiempos. Yo creo que ahí es donde residían nuestras esperanzas, ¿no? en, en gatacatana Y fue una pena que, que en pleno ardor de su, de su carrera artística y de su proyección como persona también, pues se nos fuera muy pronto. Pero sin duda alguna su obra estará viva porque más allá de ser una obra contemporánea a su tiempo y, y ser una obra que habla de, de las problemáticas de su tiempo, creo que tiene una gran calidad estética que, que la hará perdurar por, por, muchísimos, por muchísimos años.
0: Sergio, muchas gracias por contarme quién es Gata Katana.
2: Gracias a ti. Eh, si te parece, podemos acabar escuchando uno de sus poemas más conocidos, que es «Como aman los pobres».
1: No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los, pobre en, los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados. Entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemar ropa. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta que nunca entra aunque no haya ventanas los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo han aprendido a amarse mal alimentados mal vestidos mal queridos porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores aunque no haya jardines los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis entre jornada y jornada de trabajo aunque no haya trabajo y Saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar, de, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.